0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden Almedal Special. Vi spelar in en del samtal här i Almedalens bibliotek- under denna vecka och nu och jag har fiskat hit en del riksdagsledamöter som har talat om sina partiers syn på bistånd och nu har jag eh, lyckats fiska ut en annan man här som kommer släppa en rapport kan man väl säga eh, under Almedalsveckan och som ska berätta lite om den och den handlar om framtidens bistånd Välkommen Lennart Wolgemot
1: Tack ska du ha du
0: är ju en välkänd person i biståndsvärlden med en lång bakgrund. Kan du säga någonting om vem du är och var du kommer ifrån?
1: Ja, jag har 28 år på Sida, bland annat i Sidas ledning under ganska många år. Sen var jag chef för Nordiska Afrikainstitutet och sen fick jag en gästprofessur yes i Afrika-studier men med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik där jag fortfarande håller på och är aktiv.
0: Det är kul att du är här. Vill du berätta lite om vad det är för skrift som du har tagit fram? Du har en medförfattare också.
1: Ja, alltså den här rapporten det är ett uppdrag som jag och Bertil Lodén har fått från Global Utmaning som har ett antal projekt på gång där de alltså försöker beskriva biståndets framtid. Och de bad oss att särskilt titta på biståndet i sin helhet och, och dra slutsatser om vad, vad man är på väg och vilka väsentliga frågor man bör titta på för framtiden.
0: En slags spaning?
1: En slags spaning.
0: Berätta då, vad har ni, vad har ja. ni sett?
1: Den bygger alltså dels på att försöka ta i beaktande de enorma förändringar som äger rum just nu i världen på alla nivåer och det, vi börjar med att kartlägga dem men lika viktigt är att försöka dra nytta av det man har lärt sig hittills alltså vi försöker titta bakåt då man ska gå framåt.
0: Om du skulle då beskriva biståndslandskapet idag, vad ser du för trender?
1: Alltså, det är ju väldigt mycket som händer nu. Då man tittar på allt som händer och tittar på vad som har hänt hittills, så kan man alltså peka på tre så att säga nivåer. Det ena är då mera övergripande visioner och motiv bistånd och liknande som vi tittar på och åter studerar igen. Till exempel vad är motiv för bistånd? Ska det fortsätta vara solidaritet, eller ska det vara oegennytta, eller ska det vara e andra motiv? Det är om en procents målet vidare bestående eller inte. Så det, det, tittar, det är en så säga, nivå. Nästa nivå är då, vad har vi lärt oss? Och där finns några vikt, väldigt viktiga lärdomar. Och det är Den som jag känner starkast för är då egendeskapen, ownership. Där vi alltså eh, drag, slutsats från, igen och igen Alltså att utan någon typ av ägandelskap Så blir det inga bestående effekter av biståndet
0: Vi hade ju händelsevis en EBA-rapport För ett halvår sedan ja. ungefär som kom fram till exakt Det också ja. att biståndet ser lite annorlunda ut idag Än för några decennier sedan Men ägarskapsprincipen mm. Bör liksom förstärkas och förnyas ja, är det, det linje med detta? Det
1: är en av de studier som har legat till grund för, för våra slutsatser Så det är ingen tvekan om Och sen en tredje, det är då mera konkreta frågor som man, Hur ska man hantera då en värld där allt fler stater blir auktoritära Där utrymmet för civila samhället blir mindre hur ska vi där vi själva då känner väldigt starkt i vissa värdefrågor eh, som bör eh, drivas som hemställhetsfrågan, eh, demokratifrågan, eh, mänskliga rättighetsfrågor och liknande i en värld där det här blir allt svårare att driva. Och hur ska man arbeta med de här frågorna? Vi talar också om att man bör satsa väldigt mycket på att bygga upp mottagarländernas kompetens, Kompetensutveckling och, ut, och kapacitet i, 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 i mm. mottagarländerna, alltså. Och. Eh, vi tittar också på då slutligen väldigt jordnära frågor som, som vad är vad följer nu efter resultatagendan har blivit ifrågasatt och, och vi ska försöka hitta nya former där vi både svarar på, på eh, kraven som eh, skattebetalarna har av att veta hur biståndet användes men samtidigt framförallt ser till att det blir effekter i mottagarländerna.
0: Resultatagendan, vad syftar du på då?
1: Ja det är alltså att vi satt i effektivitet. Alltså krav, kraven under stora delar av 2010-talet har ju varit att man måste visa att biståndet ska visa ett omedelbart resultat. Och det var väldigt höga krav på det här och det är klart att alla håller med om att det måste vara så även framledes. Men det viktiga är ju att, att resultat för vem och att det inte blir så att säga, drivkraften. För det är väldigt ofta kan, kan, så att säga, kraven på dessa resultat leda till att man gör helt felaktiga satsningar. Man alltså letar efter någonting under lampan istället för att gå runt omkring där det är lite mörkare. Så att man måste sätta återigen ägandeskapen även i den här frågan. Det är, ju, det är ju resultatet för de fattiga som vi vill uppnå. Inte resultat för skattebetalarna i Sverige.
0: De här sakerna som du nämner, ägarskap, kapacitetsutveckling och sådana saker det är ju principer som har följt med biståndet länge. När ni blickar ut över, över biståndslandskapet idag med nya former av uh, samarbeten och, och så vidare. Um, vad, vad är liksom de största förändringarna jämfört med ett, ett par decennier tillbaka?
1: Ja, det är klart att det är ju ingenting som är riktigt nytt under solen nu, utan Men det är ju det, det är, det är en annan värld vi lever i idag. Och den, man måste alltså, och det betonar vi på nästan varje punkt, att man måste så att säga anpassa den här principen som kanske gällde för även förut till de nya förhållanden som finns idag.
0: Och vad är det för nya förhållanden?
1: Ja, det är ju framför allt. Är det är ju politiska förskjutningar i världen för att man har flyttat makt från de tidigare väststaterna till Kina, alltså nya aktörer som har kommit till, men det är också de globala utmaningarna som vi har framför oss, vad gäller klimatet, matsäkerhet, på alla, alltså pandemi, risk för pandemier och liknande. Alltså, de här frågorna har ju blivit så mycket mer akuta än vad de var tidigare. Och delvis har ju det att göra med att vi idag är 8 miljarder människor på jorden. Och då jag skrev min första motsvarande skrift så var det drygt två miljarder människor. När så var det? 1974.
0: Vad är den viktigaste take skulle du säga? Alltså vad är den viktigaste du, poängen du skulle vilja framhålla i er...
1: Ja, den svåraste frågan är ju hur, för att gå tillbaka det. Är hur ska vi arbeta med centrala biståndsfrågorna? Hur ska vi föra dialogen i en värld som är så förändlig, där alltså motståndet växer där det finns auktoritära regimer runt om? Så att dialogfrågan tror jag är den absolut centrala frågan.
0: Hur bör dialog bedrivas inom biståndet idag?
1: Ja, alltså det viktigaste tror jag är att man att det är en dialog. Väldigt ofta så ger det en monolog. Vi talar om vad som gäller. Och det andra är att det inte är att det är med morötter snarare än med piskor man arbetar. Alltså för att men vi är, om vi tar jämställdhetsfrågan till exempel Där är Sverige ju ganska ensamt idag Att driva den frågan alltså, Till och med våra närmaste länder runt omkring Har ju upphört med sitt stöd på det här området så att, Alltså de nordiska länderna? Till och med de nordiska Jaha. länderna Ja. Varför det? Ja, det är den politiska förändringen i hela Europa I hela världen alltså, Så att många av de här frågorna Är inte väldigt högt på agendan Och vill vi hjälpa den ökade förtrycket av kvinnor runt om i världen, så måste vi hitta ett sätt att arbeta så att vi kan nå ut även till länder som är mycket svåra att arbeta med i den frågan. Och då blir det väldigt viktigt hur vi gör det. Och då går det inte att använda i alla fall, normen kan inte vara att använda Piskan.
0: Kan man säga så här, sammanfattningsvis, att ni lyfter fram lite gamla godingar som behöver lyftas in i framtidens
1: bistånd? Jag hoppas att inte det ses bara som det, utan att man verkligen ser att de är genomtänkta för att, anpassa, för att passa till dagens väldigt förändrade situation.
0: Så ägarskap och dialog, det är de två
1: Ja, det i är...
0: framgångsreceptet, eller?
1: Ja, och skulle vi säga kapacitetsuppbyggnad emot har också.
0: Tack Lennart Wolgemot att du hade möjlighet att komma förbi och berätta om den här nya, vad kallar du för rapporten?
1: Ja, det är en framtidsstudie om biståndet.
0: Framtidsspaning. Mm. Framtidsspaning. Tack så mycket, nu får du gå ut till seminarierna igen.